0: Ascult podcast Bucureștiul Tinerilor cu Emi și Valentin. Salutare, am revenit cu un nou episod din podcastul de dezvoltare personală, Marca Bucureștiul Tinerilor. Îl am alături de mine pe Valentin Sen, trainer, coach, consilier de dezvoltare personală. Salut, Valentin! Despre ce vorbim astăzi, Valentin?
1: Salutare, vorbim despre problemele tinerilor în ceea ce privește relațiile. Și anume un subiect de mare interes pentru ei, pentru că, cel puțin în ceea ce primesc pe Facebook și pe canalul de YouTube, apar în continuu întrebări, în continuu situații. De exemplu, la filmulețele pe care le pun, mă trezesc cu mult mai multe variante decât cele pe care le tratez. Și am impresia unor că trebuie să refac filmulețul ca să acopăr cât mai mult din plaja asta de, de nebuloase.
0: Este vorba de relațiile personale sau...
1: Este vorba, într-adevăr, despre relațiile de dragoste, pentru că ce poate fi mai frumos, ce poate fi mai interesant decât asta? Ce pot să spun este că tinerii din ziua de astăzi sunt, din păcate, foarte departe de standardul la care ar trebui să se raporteze. Observ că lipsa de altruism și de raportare la un etalon corect face ca tânărul, din ziua de astăzi, să fie, cum spunea Brâncuș. Brâncuș spunea că bărbatul devine un crab conjugal, iar femeia devine o păpușă rapace. Adică omul care nu mai are talon, nu mai știe la ce valori să se raporteze, ajunge să alerge în stânga și în dreapta pentru a-și satisface nevoile afective, pentru a-și satisface atașamentele, fără să știe că ceea ce face nu are nicio legătură cu dragostea. Sunt oameni care au ajuns să confunde egoismul lor sau atașamentul lor cu iubirea. Și cred că ei luptă pentru iubire, suferă pentru iubire și de fapt stau într-o iluzie. De ce? Dacă, de exemplu, cum, cum am discutat în cursuri, dacă, de exemplu, înainte muzica avea o anumită calitate, acum sunt tot felul de deviații care cultivă vibrații negative. Sau, dacă, de exemplu, înainte o jucărie ca să fie vandabilă, trebuia să fie frumoasă, trebuia să fie armonioasă, trebuia să placă copilului, acum... Copiii se uită după tot felul de draci, de demoni și de lucruri de genul ăsta. Cu alte cuvinte, oamenii nu prea mai au reper. S-au degenerat foarte mult lucrurile, s-au degenerat foarte multe domenii, iar omul nu mai știe spre ce să tindă. Și în loc să caute înăuntru, caută în afară. De exemplu, uită-te când ești în oraș, uită-te la câți oameni stau de vorbă ei cu ei înșiși. Omul ziua de azi nu mai stă de vorbă cu el însuși. Dacă ai 5 minute de stat la o coadă, scoți telefonul și începi să te uiți pe Instagram sau pe Facebook sau pe nu știu ce. Dacă te duci până la magazin seara, automat suni un prieten și zici, ține mai și pe de vorbă până ajungi la magazin. Cu alte cuvinte, omul nu mai stă de vorbă el cu el însuși, nu mai are niciun fel de timp în care, să zicem, intuiția sau inspirația sau liniștea care îți dă de multe ori răspunsul, toate acestea nu mai pot fi cultivate. Suntem distrași foarte mult, alergăm ca niște hiene în stânga și în dreapta pentru tot felul de emoții de moment, ne risipim foarte mult și atunci nu mai știm ce avem de făcut. Omul este obișnuit cu, cu această perioadă de viteză, orice ai nevoie, intri pe Google și cauți, nu știi cum să nu melodie, intri pe Shazam și îți dă răspunsul, nu știi cum să ajungi pe strada, cu tare nu mai trebuie pe nimeni, intri pe Google Maps. Suntem obișnuiti să primim răspunsurile repede și atunci ne dorim ca în momentul în care zicem suferim, să pansăm repede uh, acea rană și să intrăm într-o relație cu altcineva. Cât mai repede, chiar dacă nu e persoana potrivită. Omul din ziua de astăzi nu mai caută uh, persoana potrivită față de care să cultive iubirea adevărată, ci caută pe cineva într-un șablon care să-i dea un substitut pentru o nevoie efectivă sau rațională din acel moment.
0: Crezi că este o, și o lipsă de răbdare?
1: Cu siguranță este o lipsă de răbdare, pentru că, așa cum spuneam, Fiind vorba de foarte multă viteză, ne dorim ca totul să vină repede. Nu mai avem răbdare să cunoaștem omul, nu mai avem... Uh, îmi amintesc cum o rudă în povestea că i-a făcut cadou soțului de 6 luni de relație, dreptul de a o ține de mână. Deci vezi diferența de etalon cum erau înainte vremurile. Dacă înainte să zicem, bunicii, străbunicii, poate chiar părinții se, se căsătoreau uh, virgini, Păi dacă găsești doi tineri astăzi cu această condiție, potăreți, ei sunt într-adevăr o excepție.
0: O excepție de la ce se numește în ziua de azi? Dragoste sau relație?
1: Nu. O excepție față de um, comportamentul și atitudinea tinerilor. Nu aș vrea să spun că este greșită sau că este corectă. N-aș vrea să spun că etalonul dinainte era mai bun sau mai rău, cu toate că dacă privești pe un plan general nu strict, Uh, referitor da. la, la relații, așa uh, etalonul era mult mai bun oamenii aveau mult mai multă răbdare aveau multă dragoste de țară, de familie respectau mai mult, erau mult mai atașați unii de alții pe când omul din ziua de astăzi este născut să fie egoist este învățat de societate să fie egoist și atunci lovește pentru interesul material uite-te că oamenii nu mai au sprijin spiritual ei acum sunt obișnuiți să se bazeze doar pe ceva material, iar tot ce este material este, prin definiție, perisabil. Da. Și atunci, dacă tu ți găsești încrederea în tine în locul de muncă, să zicem, în felul în care arăți, în ce mănânci, ce spui, lanțul de aur, câinele fioros și, <laughs> și, da, și prietena care arată foarte bine, Ei bine, toate astea sunt perisabile și în momentul în care le vei pierde, vei înțelege că uh, Pur simplu, ai vădut pasul pe loc, ai stat acolo crezând că ești puternic, puterea ta de fapt depindea de cu totul altceva, în momentul în care subiectul, atașamentului tău a dispărut, ești tu exact ca atunci când erai la început de relație, să zicem. Adică sunt atâția care se simt fantastic pentru că merg la braț cu o fată foarte frumoasă, ea dispare și zic "Opa, sunt exact ca acum 5 ani de zile când am cunoscut-o, da. nu am evoluat deloc, a fost pur și simplu o iluzie.
0: Ceea ce, ce vrei tu să-ți spui este că fiecare sentiment pe care îl trăim, fie că e dragoste sau un alt sentiment, vine din, dinăuntrul nostru.
1: Depinde, pentru că s-ar putea să fie indus de familie, s-ar putea să fie indus de societate. Sunt, am observat mai ales la, la tineri adolescenți, ca să nu că cei foarte mici, Tendința de a se alinia la societate, vor să aibă primul prieten, vor să aibă prima prieten, vor să trăiască prima iubire și unii dintre ei sunt chiar foarte tineri. Poate că generația noastră sau generația de dinainte, la vârsta lor, nu avea dreptul să se gândească decât la școală sau preocuparea era hai să învăț bine, hai să învăd de treabă. Pe când acum, pentru că vedem pe Facebook, vedem la televizor tot felul de lucruri, încercăm să ne aliniem la niște valori care nici măcar nu sunt ale noastre și despre care nu avem garanție că sunt cele reale.
0: Și până la urmă, fără, fără o meditație în, în sinele noastră, nu știm exact ce ne, ce ne dorim.
1: Da, da, dar vezi, totul vine cu educație. Dacă nu ai educație și dacă nu ai discernământ, ai toate șansele să o dai în bar, ai toate șansele să ajungi nefericit. Pentru că dacă discernământul și intuiția nu-ți dictează ce prieten să ai sau cu cine să rămâi și cu cine nu, s-ar putea să ajungi într-un grup de prieteni care să-ți dea un exemplu negativ și să treacă niște ani de zile în care tu să fii pe o pantă de nefericire. Nici măcar să nu știi că ești nefericit.
0: Ai, ai spus de nefericire. Povestește-mă un pic ce înseamnă pentru tine fericirea.
1: Cred că fericirea înseamnă alinierea unui om la vocația lui. Să știe să-și asculte sufletul și să meargă în direcția respectivă, să investească în direcția respectivă. Fericirea nu înseamnă un șablon pe care ți-l inspiră altc- altcineva. Din păcate, vedem cum foarte mulți părinți își rezolvă nefericirea lor și insatisfacțiile din viață prin a impune copilului ce să facă. Dacă părintele a ajuns la 40 de ani și n-a apucat să fie actor cum își dorea? Își trimite copilul la cursuri de actorie napu ca să fie mamă dansatoare, trimite fetița la cursuri de balet. Ei bine, s-ar putea ca acel copil să aibă cu totul altă vocație și, din păcate, să fie... Uh, deraiat de la... Da, să fie deraiat până la vârsta la care el poate să-și ia deciziile singur. Cred că fericirea înseamnă să afli ce vrea sufletul tău, să ai suficientă liniște și discernământ și păcare cu propria persoană, să-ți dai seama ce vrei să faci în viață și să faci aia indiferent de vocea publicului, celor de vocea din celor din jur.
0: Spune la un moment dat ceva de, de intuiție. povestește mi mai mult.
1: Hmm. Intuiția este momentul în care, după umila mea părere, sunt cărți scrise pe tema asta, intuiția, după părerea mea, este momentul în care Gândurile au suficientă liniște, sunt suficient de așezate, iar tu ai ajuns la o maturitate care să-ți permită să, să prinzi momentul de inspirație. Eu când vorbesc cu despre intuițiile le dau ca exemplu momentul în care visează. Sunt vise în care știi unde ești, știi ce urmează să, să se întâmple, vezi un om, știi cine este, ai toate informațiile acolo. Mi se pare că intuiția... Îți dă toate răspunsurile fără explicația rațională pentru că vine de deasupra rațiunii. La cursuri dădusem un exemplu cu cei care au idei foarte bune la toaletă. În momentul în care te duci la toaletă sau te duci în pauza de cafea sau de țigară sau de ceai, ți-ai propus să iei o pauză și automat e ai deconectat de la tot ceea ce gândeai în momentul respectiv. În momentul în care rațiunea este decuplată, intuiția poate să intervină. De multe ori, intuiția îți dă răspunsuri atunci când ai obosit scrie o oră, scrii două ore, obosești și zici gata, ai de ajuns pe ziua de astăzi, închizi calculatorul sau lași pixul din mână și dintr-o dată îți vine o idee fantastică. De ce? Pentru că în, până atunci cu cucerisei tot cerul tău, ca să-l numesc așa, planul ideatic îl cucerisei cu mintea ta și nu era loc de intervenția intuiției. În momentul în care ai relaxat, și ai de, ai, ai relaxat mintea și decupla gândurile, are loc unde se intervine intuiția și îți vine exact soluția.
0: Știu că îmi spunea cineva că intuiția, dacă o ascultăm, este undeva cu 10 ani înaintea noastră.
1: Nu aș putea să fac niciun pronostic în sensul ăsta. Știu doar că vine la momentul potrivit cu răspunsul potrivit, fără să-ți dea neapărat justificare rațională, pentru că așa cum ziceam este
0: deasupra rațiunii. Valentin, care crezi că e cauza suferinței tinerilor din ziua de azi? Cred că tinerii suferă foarte mult în ziua de astăzi pentru că nu știu să
1: fie sinceri ei cu ei înșiși. Spre exemplu, dacă o fată cunoaște un băiat și este practic beatul nepotrivit pentru ea, s-ar putea ca prietenii, fiind din exterior, să vadă mai aproape de obiectiv, să vadă mai sincer și să spună prietenei lor Uite, George, Costel, Vasilică. nu este beatul potrivit pentru tine pentru că este egoist, pentru că poate îi place băutarea mult prea mult sau poate că mai umble și cu alte fete. Dar pentru că fata are un atașament în momentul respectiv și își dorește să fie cu altcineva, s-ar putea ca ea să ia apărarea. Hai să explic un pic principiul acesta de atașament. Atașamentul înseamnă momentul în care absolutizezi ceva în, în ierarhia dorințelor tale, În top vor fi mereu atașamentele. Poate că îți vei dori un loc de muncă, poate că îți vei dori o casă, poate că îți vei dori o relație. Dacă nu ai discernământ și detașare, atașamentul acela va fi o dorință greșită. Dacă tu îți dorești prea mult o relație cu cineva și nu ești detașat de acel subiect, nu o să alegi bine. O să alegi doar ca să-ți satisfaci acea nevoie și o să umbli cu un șablon. O să ai un șablon în care îți vei dori un băiat care să arate așa și așa, care o să vorbească așa și așa, care o să provine într-o familie anume. O să fie niște criterii generale, dar nu vei dori ceva specific. Nu vei căuta The One. Nu vei căuta pe Superman. Vei căuta, da, vei căuta pe cineva care să se încadreze în acel șablon și vei merge către acel om dispus sau dispusă să faci anumite concesii. Ei bine, având un atașament, îl vei lua pe Vasilică, prietenii îți vor spune că este băiatul nepotrivit pentru tine care te va face să suferi, dar tu te vei alia cu el împotriva ta și asta este un fenomen foarte interesant. Vedem în ziua de astăzi cum mulți trec de partea partenerului lor luându-i apărarea și vor spune, Vasilică... Nu este cum spuneți voi, pentru că eu stau că 24 din 24, îl văd în fiecare zi și eu îl cunosc cu adevărat. Voi vedeți doar așa momente și credeți că îl cunoașteți, eu îl cunosc. Sau, Vasilica va veni acasă într-o formă nu tot mai bună și chiar dacă simți că a petrecut cu altcineva, vei spune nu, sigur mi se pare, sigur am eu. Este momentul în care te minți tu pe tine, trecând de partea atașamentului tău. Acolo nu este vorba de iubire, vorba de un egoism care te împinge să, să crezi niște false răspunsuri ca tu să prelungești relația cu el. Exact cum se întâmplă cu tinerii care trec prin 5.000 de despărțiri cu aceeași persoană. Ei, de fapt, suferă cu persoana sunt conștienți că suferă cu ea, dar continuă să creeze pretexte pentru a mai prelungi relația. Pentru că ei își doresc o relație, nu își doresc o persoană potrivită. Asta, cred că, este unul dintre cauzele pentru care tinerii suferă foarte mult se mint pe ei înșiși, pentru că, așa cum ziceam la început, nu o reper. Vor ceva, nu știu exact ce vor și se mint
0: singuri. E totuși și o zonă de confort?
1: Da, paradoxul este că e o zonă de confort în care suferi. Adică, măcar dacă era o zonă de confort în care stătei relaxat. Dar stai și suferi pentru că, cum, cum spuneam mai devreme, în scara, în ierarhia dorințelor tale, ai un atașament pentru care suferă și celelalte dorințe de mai jos și tu și cei din jurul tău. Adică dacă tu îți dorești, să, să dau un exemplu ca să, să fie mai clară situația. Cunosc un băiat care își dorea foarte mult o relație, a cunoscut o fată, vorbea cu ea în continuu, mesaje, apeluri față în față vorbea în continuu și a satisfăcut în câteva săptămâni dorința de a avea o relație, iar după aceea, îl deranja exact faptul că vorbeau, adică și-a satisfăcut atașamentul exact, respectiv, iar ceea ce-i plăcea la început, acum le enerva la culme. De ce? Pentru că nu avea treabă cu Y, era doar un atașament. Voia să aibă pe cineva cu care să vorbească, cu care, cu care să se țină în brațe și în momentul în care a consumat acea dorință și-a dat seama cu ce a rămas. De asta se spune și poate că o paranteză amuzantă sau tristă chiar, Culmea, că câte de paradoxuri. Cum se spune că bărbații văd femeia complet diferit după ce au întreținut un contact sexual cu ea. Pentru că după ce au consumat dorința sexuală, deci atașamentul care este valabil pentru atât de mulți bărbați, mai ales în ziua de astăzi, când vedem sexualitate peste tot. Și nu numai. Exact. În momentul în care și-au consumat dorința sexuală, ei văd cu cine stau de vorbă, văd cine este lângă ei. Și atunci de multe ori pleacă, pentru că e persoana nepotrivită. Dar atașamentul, dorința, acea energie, aceea i-a împins să meargă cu persoana respectivă.
0: Toată din, din experiență, știu că e destul de, de greu să te desparți de, de atașament în sine. E o suferință pe care o, pe care o simți și de multe ori ne, ne sperie lucrul ăsta. Ce părere ai?
1: Știi că se spune că pentru purificare trebuie să treci prin foc sau cum face fierarul care trebuie să treacă prin tot felul de flăcări și să bată sabia până iese în forma ei cea mai bună. La fel este și omul. Nimic nu primești fără efort. Evoluția, că vorbim despre dezvoltare personală, evoluția nu are cum să vină gratuit. Trebuie să muncești. Și cum spunea cineva tot pe, pe filieră spirituală, spunea că niciun om n-a venit pe pământ în vacanță. Cu toții suntem aici ca să lucrăm cu noi și ne să facem ceva, să ne, Să evoluăm. S-aia și să nu plecăm la fel cum am venit. Da, este foarte dureros să renunți, pentru că viața înseamnă renunțare. Dar un proverb chinezesc spune că după plaiurile, după sezonele măloase, se ridică un nou sat sau după pădurile umbroase, apare un nou sat. Adică există speranță și întotdeauna se află, cum spunem noi, că după ploaie vine curcubeu sau vine soarele. sau răsarea vine... soarele. Da este vorba de felul în care alegi să trăiești viața. Eu spun mereu că trebuie să alegi la ce mize joci. Joci la mize mici și dese sau joci la potul cel mare. Vrei mize mici și dese, atunci îți asumi că vei avea câștiguri mici și satisfacții la fel de mici. Dacă vrei să joci la potul cel mare trebuie să investești foarte mult efort să-ți asumi o perioadă în care vei aștepta și nu va veni nimic sau poate că va veni mai repede dacă vei avea noroc. Dar teoretic trebuie să îți asum timpul și răbdarea pentru a ajunge la potul cel mare.
0: E vorba și de mindset pentru că deodată ce ai mindsetul pe mize mici și dese, cumva dacă te gândești că până la o anumită vârstă vei juca numai în așa în acest mod, la un moment dat tin sa te duci către o zonă în care nu mai poți reveni la ceea ce dorești.
1: Exact. Problema pe care o, o văd eu foarte des este că mulți tineri aleg să joace la mize mici și dese și după aia ar vrea să schimbe. Adică stau o perioadă în ceea ce numesc ei distracție și zic hai că acum ne distrăm, ne trăim viața și când se apropie de 30 de ani zic nu, acum am nevoie de o soție adevărată sau am nevoie de uh, un bărbat care să mă iubească pentru ceea ce sunt. Și tu în momentul ăla spui, dar tu... Draga mea, ce ai făcut până acum? Înșirăm o listă de nume. Și când îți înșirăm o listă de nume, sau de numere, te întreb dacă locul tău este la finalul acelei liste. Și evident că la ei este o mediocritate care cere schimbarea de regulă a jocului. Pentru că dacă ar fi fost mai puțin mediocri, și-ar fi asumat. Și-ar fi spus, bun, eu aleg să-mi trăiesc viața, dar o trăiesc de la un cap la altul. În ghilimele, bineînțeles, să trezi viața. Da. Și de asta sunt foarte mulți oameni care suferă după o anumită vârstă, pentru că dacă ți alegi să joci la mize mici și dese, cultivi cu siguranță o vibrație, impregnezi universul tău cu ceea ce gândești și cu ceea ce faci. Să nu se mintă cineva că rezând că te poți schimba peste noapte după ce în niște ani de zile ai făcut niște lucruri. Spre exemplu, de ce bătrânii uită foarte ușor sau nu rețin lucrurile noi. Pentru că mulți dintre ei au făcut anumite lucruri toată viața lor și cărările neuronale s-au bătătorit. Ei bine, e foarte greu să schimbi acele cărări neuronale. E foarte greu să înveți ceva nou dacă toată viața ai avut o rutină. Sunt oameni care trăiesc într-un stil de viață și automat gândesc în felul respectiv. Respiră tot ceea ce gândesc și atitudinea pe care și-o asumă și nici nu-și dau seama că printr-o glumă Cineva poate să înțeleagă foarte multe lucruri despre ei. Printr-un cuvânt aruncat, poți să înțelegi cu cine ai de-a face. De ce? Pentru că sunt în universul tău acele lucruri în funcție de cât de mult ai cultivat. Și dacă tu 10 ani de zile ai trăit într-un fel, nu te aștepta ca mâine să fiu cu totul alt om.
0: Cum cum spuneai pe o potecă bătătorită, e greu să-l faci iarba verde să crească frumos. Exact,
1: Exact, exact. Și cine nu crede chestia asta să ce să învețe un om în vârstă o limbă nouă, când acel om a trăit toată viața pe direcția casă, muncă, piață și înapoi acasă.
0: Și totodată, tocmai de aceea, oamenii mai în vârstă de la o anumită vârstă sau în timp ce ai făcut un, un anumit lucru de foarte multe ori, cum sunt atleții sau sportivi în general, e foarte greu pentru ei să-și desprindă acele, acele obiceiuri.
1: Da, este foarte greu să schimbi lucruri sau să aduci lucruri noi în viața ta dacă ai avut o rutină. Dacă în schimb ai o viață plină, adică nu este un pericol să faci ceva cu plăcere, să ai un hobby. Vrei să fii atlet, fii un atlet bun și asta presupune antrenamente zilnice sau cum au mulți sportivi de două ori pe zi. Problema apare în momentul în care ai o rutină și nu-ți exersezi mintea. Spuneam la început că sunt oameni care dacă au un moment liber și lirosesc stând și uitându-se la lucruri la întâmplare pe internet, să zicem. Da. Dacă și-ar folosi, se spune că sunt oameni care nu știu să folosească cum trebuie jumătate de oră, dar își doresc eternitatea. Ei bine, dacă nu știi să-ți folosești bine jumătate de oră, ai șanse mari să ajungi la Alzheimer. Pentru că dacă 5 minute pe zi ai învățat să zicem, cuvinte dintr-o limbă pe care nu o cunoști, creierul tău ar avea suficient exercițiu ca să fii scăpat de boli de genul ăsta. Dar dacă tu în fiecare zi te limitezi la strictul necesar, atunci e în detrimentul tău.
0: Practic, ceea ce vrei să spui e că pentru a ne ține creierul în priză e bine să-i dăm cât mai multe lucruri noi de, de făcut.
1: Exact. Exact. Și asta cred că e un, un lucru știut, că dacă în fiecare zi ai învățat să zicem 5 cuvinte noi într-o limbă străină, este nor pentru creier. Este lucrat și este forțat să fie mereu în funcțiune, să fie mereu, mereu atent, mereu lucid.
0: Să revenim la, la relații. Ce, ce sfaturi le poți da tinerilor din ziua de astăzi?
1: Cred că primul sfat pentru tineri ar fi să nu se mai grăbească să aibă răbdare. Nu-i alergă nimeni. Dacă persoana cu care au de-a face, cu care interacționează, este pe rechea potrivită, cu siguranță ea va avea răbdare să îi aștepte, le va acorda timpul necesar pentru a sedimenta lucrurile. De ce? Chiar dacă sună ca într-un film de dragoste sau ca într-o poveste în care totul este minunat și cei doi trebuie să fericiți până adăși bătrâneți, cred că ăsta este adevărul. Atunci când doi oameni găsesc compatibilitatea unul în, celălalt, unul în celălalt, vor avea toate resursele și toate resorturile interioare care să ducă la împlinirea relației. Noi ne grăbim foarte mult în ziua de astăzi, alergăm după sentimente, alergăm după persoană cu care să împărtășim tot ceea ce avem de împărtășit. Suntem bombardați pe internet, la televizor, la radio, peste tot, vedem uh, foarte multă sexualitate care vine deasupra ideii de relație. Ei bine, sexualitatea ar trebui să vină ca o încununare a sentimentelor, deci asta ar fi ordinat și nu invers. Suntem, practic, împinși din toate părțile, să avem o relație, să consumăm anumite lucruri, proiectăm foarte multe vise. Dacă, dacă vă uitați, tinerii de la vârste mult mai fragede au tot felul de dorințe. Ne amuzăm când vedem pe internet, cum dădeam exemplu la un curs, o, o fată de 13 ani care, printr-o postare, căuta și anunța că își, își dorește un iubit de 18 ani care să nu facă mare lucru, doar să îi dea mesaje noaptea cu te iubesc viața mea și să se tai pe mâini când se ceartă. Ei bine, este trist cum, cum ne grăbim și graba asta pe care ne, ne induce societatea și, și mass media ne face să, să, ne, să ne rănim singuri, pentru că ajungem să suferim din motivul că, din simplu fapt că n-am avut răbdare. Ăsta ar fi unul dintre sfaturi, și anume să cultivăm răbdarea, să, să nu ne mai grăbim. Al doilea sfat ar fi să fim sinceri cu noi înșine. Să ne dăm seama ce vrem exact. Să nu ne construim un șablon și să lergăm cu el. Să știm exact ce vrem. Chiar dădeam multor cupluri uh, exercițiul acesta să iau foaie și să scrie pe foaie ce își doresc de la partenerul lor. Vrei să fie inteligent? Scrie acolo să fie inteligent. Vrei să fie frumos? Vrei să uh, asculte muzică clasică? Vrei să picteze? Ce vrei tu? Scrie acolo. S-ar putea ca peste 2 ani de zile să ai o cu totul altă listă. S-ar putea ca peste 5 ani de zile să ai o cu o altă listă. Însă, dacă tu știi ceea ce vrei, poți să recunoști în omul din fața ta compatibilitatea și mai mult decât atât, poți să atragi. Pentru că cine se aseamănă se adună și proiecțiile mentale și vibrațiile și lucruri de genul acesta lucrează. Și s-ar putea ca știind foarte clar ce-ți dorești de la viață, fie că e vorba de relație sau că e vorba de locul de muncă sau de orice altceva, știind ceea ce vrei, atragi pe planul respectiv. Deci ăsta ar fi al doilea sfat. Iar un al treilea sfat ar fi să ai intenția bună mereu. Pentru că dacă ai intenția bună și dezinteresată, cu siguranță nu-ți vei atrage suferință. Am văzut oameni care și-au mascat intențiile egoiste, și-au pretins că iubesc și cu siguranță uh, li s-a întors acel lucru. Se întorce întreit, în mit, cum se spune în folclor, N-ai cum dintr-o sămânță neagră să scoți ceva alb. N-ai cum dintr-un bob de neghină să scoți greul. Acolo unde intenția este um, nesinceră, satisfacțiile în dragoste nu au cum să dureze. Sunt doar satisfacții de moment. Și aș întări acest ultim sfat cu ceea ce spuneam mai devreme. dă te seama cum vrei să joci. Vrei să joci la mize mici și dese sau vrei să joci la pautul cel mare? Vrei ceva veridic? Vrei ceva substanțial? Vrei ceva în care să investești și să fie pe termen lung sau vrei pur și simplu să te distrezi. Indiferent ce ai alege, asumă și nu-ți imagina că poți să schimbi regula jocului mai târziu.
0: Apropo de, de suferință, ce e de făcut în cazul unei despărțiri?
1: Sfatul pe care l-aș da eu tinerilor atunci când vine vorba de o despărțire este să privească în interior. Îmi pare extrem de rău când văd oameni care nu își recunosc potențialul lor. Oamenii suferă atunci când nu își recunosc potențialul. Este atât de simplu și totuși ne, ne, ne blocăm. Ezităm să, să privim la noi și să, să recunoaștem calitățile. Am observat asta în primul rând la fete. Parcă băieții sunt mai curajoși, dar fetele au o mare problemă în a-și recunoaște calitățile. Și eu fac exercițiul acesta cu oamenii. pun să facă o listă cu calitățile sau să spună în public ce calități au. Dacă noi am fi sinceri cu noi, este vorba de o falsă modestie. Sunt oameni care în fața unui auditoriu se jenează să zică că sunt inteligenți sau că sunt frumoși sau că sunt descurcăreți sau că sunt sinceri. Și nu înțeleg de ce. Nu este vorba de o epatare, ci dacă ai un adevăr de zis, pune-l cu demnitate. Nu cu mândrie în sensul de orgoliu, ci cu demnitate. Eu chiar așa sunt. Creierul tău trebuie să audă care sunt calitățile tale, să le cultivești, să fii conștient de ele și, cum spuneam mai devreme, să le respiri prin tot ceea ce faci. Omul care este conștient de calitățile lui știe cum să meargă mai departe în viață și va accesa imediat resorturile interioare pentru a se pune pe picioare. Majoritatea oamenilor sufără după o despărțire pentru că au absolutizat persoana cu care au avut de-a face și cred că nu vor mai găsi ca ea. Dacă și-ar recunoaște într-adevăr calitățile, vor ști că a-ți reface viața sentimentală sau profesională sau altcumva, ține doar de tine și stă în puterea ta. Nu este
0: ceva imposibil. Absolut, toate, toate alegerile noastre țin, țin și tind doar de, doar de noi.
1: Da, așa este. Trebuie doar să fii, să fii deschis în a previi interior. fă o listă și spune acolo cât poți tu de sincer, fără a... Cădea în extrema cealaltă de a deveni exagerat și orgolios. Dar fi sincer și direct și spune. "Eu sunt, Privește-te ca și cum ai fi altcineva. Uite-te la tine ca la un om de pe stradă. Îl privești și-l cunoști și spui. Este sincer, este inteligent, este un om sensibil. Exact ce vezi tu la tine bun, la fel poți să faci și cu defectele, dar nu în cazul de față. Acum vorbim despre, despre a-ți, a răspunde corect în momente de suferință. Dacă recunoști calitățile din tine și înțelegi că a te pune pe picioare este ceva care chiar se va întâmpla, cu siguranță suferința va fi dramatic redusă.
0: Știam un, un exercițiu prin care să spui în fața unei oglinzi. Eu sunt genul de om care și fix ce-ți vine în minte în prima secundă să notezi pe o hârtie și să te uiți să peste ce părere ai.
1: Eu aș simplifica, n spune eu sunt genul de om care, eu ar spune direct eu sunt. Nu mi-aș mai încurca creierul cu prea multe cuvinte. Cea mai scurtă distanță între două puncte este linia dreaptă și între mine și inteligență, zicem, n-aș mai pune alte bariere. Niciun blocaj. Exact. Și recomand asta. Nu-ți ia mai mult de trei minute în fiecare zi când, nu știu, te pierdini. Să te uiți în oglindă și să dacă n-ai nici alea 3 minute, este suficient să te uiți în oglindă și să, îți, să te privești, conștientizând, simțind, respirând. Știi cum se spune la rugăciune că trebuie să ceri ca și cum ai fi primit deja. Eu le spun oamenilor să se uite în oglindă și să vadă în ei ceea ce își doresc, ca și cum ar fi deja în postura respectivă. De exemplu, le, le explicam cursanților la un eveniment, că eu am avut o perioadă în care mă uitam la oglindă și ridicam mâna sus, cum ridică boxerii, să zicem, după un meci. Mă uitam la mine ca la un învingător și făceam asta în fiecare zi și stăteam minute în șir doar privindu-mă, fără să zic nimica. Cred că este un exercițiu foarte ușor. Pur și simplu stai în starea respectivă, imaginația ta construiește toate detaliile și tu doar te bucuri de starea, de starea respectivă. Și o să vezi că oamenii care lucrează cu ei în modul ăsta își schimbă postura pe stradă. Venind de aici, mă uitam la, la un tânăr care avea umerii lăsați și mă gândeam cât de um, defavorabil este pentru el să aibă acea postură. Pentru că psihicul este influențat de fizic și invers. Și ai putea să-ți schimbi foarte simplu starea de spirit doar corectându-ți postura, să ai spatele drept, să ai bărbia ușor ridicată, să, să ai privirea în față, nu în pământ. Sunt lucruri simple care... Au efect.
0: Mai, ar mai fi dar dăugat atunci când te simți un pic trist sau singur, să, să zâmbești un pic forțat deoarece corpul în momentul acela secretă... Endorfine. Exact. Da.
1: Putem să facem atât de multe lucruri. Putem să zâmbim, putem să facem exerciții de înviorare, putem să facem foarte multe lucruri. Problema apare în momentul în care lăsăm garda jos. Atitudinea ține de noi. Și un alt, un alt exemplu pe care îl dau este că... În cazul unor despărțiri sau suferințe de orice fel, oamenii așteaptă să vină cineva să-i salveze. Corect ar fi să te ridici... Uh, eu îmi notez mereu când, când vreau să dau exemplu să am notez pe foaie Battlefield. Atunci când ești pe câmpul de luptă, treci printr-o suferință, nu trebuie să vină nimeni să te ia și să zică ai de făcut aia. Când ești pe câmpul de ruptă, nu te uiți în spate să vezi ce zice capitanul. Du-te la stângă sau du-te la dreapta. Pune mâna și fă ceva, că dacă aștepți să vină cineva să te ia de braț, cu siguranță te lovește o bombă sau te împuși pe să, cineva. Să faci ceea ce simți în momentul da. acela. Da. Mie, îmi plac oamenii care alergă după metro, îmi plac oamenii care alergă după autobuz, îmi plac oamenii care alergă după oportunități și nu așteaptă să le zică cineva că vezi că la 5 și jumătate vine alt autobuz sau... Mâine o să ai un alt interviu, nu trebuie să-ți dai. la ai da.
0: din, ce, din ceea ce ești pentru a-l obține. Exact. Pentru a închide episodul de astăzi, ce, ce face o relație durabilă? O
1: relație este durabilă în momentul în care cei doi au universuri personale construite. Au universuri complete. O relație nu este durabilă în momentul în care unul sau ambii parteneri sunt paraziți. Atunci când nu știi ce să faci cu viața ta, nu ai activități extracurriculare, nu ai dorințele tale, cauți un partener și începi să iei de la el. Vedem cum doi oameni se cunosc, el este cinefil și automat începe și să se uite la filme. Sau el practică un anumit sport, începe și să practice sportul respectiv cu el. Sau invers. Ea este pictoriță și brusc începe și el să fie interesat de pictură și merge cu el la evenimente. Nu e un lucru rău atâta timp cât îl face natural și dozat. Și autentic. Și autentic. Adică vine din interiorul lui acea dorință de cunoaștere, de completare, de um, echilibrarea relației. Dar atunci când îți tragi viața la indigo după celălalt, tu nu ai universul tău. O relație ca să dureze are nevoie de doi oameni independenți, care pot să genereze energie dacă tu în loc să generezi energia ta, te duci și tragi de la celălalt, mai devreme sau mai târziu îl vei secătui și vei aduce nefericire pentru el care se va răsfrânge și asupra ta cum spun eu de obicei, dacă ea este pictoriță și el este pianist, ea poate să meargă la concerte cu el, el poate să meargă la vernisaj de pictură cu ea pot să afle și să învețe unul de la celălalt despre domeniile în care activează fără să limiteze libertatea. El nu se să-i spune ei, nu, din momentul ăsta nu mai pictezi sau pictezi mult mai puțin și vii și te ocupi cu mine de asta. Sau ea să-i spun lui la fel, nu. Fiecare trebuie să aibă universul lui ca atunci când se întâlnesc să poată să pună pe masă întotdeauna lucruri noi. Dacă doi oameni stau bot în bot, cum se zice, în fiecare zi și fac același lucru împreună, subiectele lor se vor consuma, informațiile vor deveni foarte superficiale și însatisfacția va veni. Dar dacă renunți la ceea ce-ți cere sufletul, vocația ta, universul tău pentru celălalt, aceea nu este se dovadă nici de inteligență și nici de iubire. Nu te minți presupunând că din iubire pentru celălalt nu faci ceea ce îți să faci. Îți să ajungi o actriță și acum nu o să mai ajungi că l-ai întâlnit pe Gigel care este, nu știu, ce este el și el îți spune să stai și să gătești că el are nevoie de mâncare. Ca, și, nu e mai, e... Da.
0: ca și mai bine. Exact. Ia înțeleg din ceea ce spui că e bine ca cei doi să meargă pe drumul lor, însă de mână.
1: Exact. Foarte bine ai spus. Cei doi trebuie să aibă două universuri independente care să se îmbină într-un mod armonios, să fie compatibili. Nimănui nu-i a prins bine exagerarea. N-ai cum să suprapui un univers cu altul. Trebuie să se îmbine armonios fără să se sufoce. Iar în în așa ceva stă echilibru într-o relație și fericirea și rezistența pe termen lung.
0: Durabilitatea despre despre dezvoltare personală. Aici se încheie episodul de astăzi de dezvoltare personală. Valentin, cu tine ne ne vom vedea în curând despre ce este vorba.
1: Într-adevăr ne vedem peste puțin timp, pe data de 26 august, adică în ultima sâmbătă din această lună. La Facultatea de sociologie, la ora 16.30 vom vorbi despre al doilea modul uh, al seriei de evenimente Omul Frumos și anume competențe fundamentale pentru succes. Este un workshop, adică vom avea participare activă uh, cu cei care vor veni la eveniment. Vom face exerciții, vom face aplicații, vom învăța foarte multe lucruri interesante. Nu vreau să divulg pentru că surprizele sunt planificate.
0: Mulțumim frumos, Valentin, pentru că ai răspuns la invitația noastră.
1: Mulțumesc foarte mult pentru invitație și mulțumesc tuturor celor care au stat alături de noi și au ascultat această înregistrare.
0: Și eu vă mulțumesc și ne reauzim la următorul episod din podcastul de dezvoltare personală Marca Bucureștiul Tinerilor.